0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活，商管与学习。大家好，我是确实快乐工作人的主编若涵。今天呢，我们很荣幸的邀请到了 Uniqlo 全新的旗舰总店的总店长刘立鼎来跟我们分享到怎么样从一个新人店长到领导。全球的旗舰总店哦，所以我们来欢迎刘立鼎总店长。
1: 好，大家好，我是那个 Uniqlo 台北全球旗舰店总店长，我叫立鼎
0: 。在明耀百货的这个全球旗舰店，暌违十年，他重新开幕了。在这个重新开幕的当中呢，这位总店长立鼎呢，他就扛下了一个很重要的棒子，就是要带领的整家店一起做 reopen。那我们来聊聊他的这个信赖管理学哦，是因为 Uniqlo 在台湾的第一家店的时候。他就在了，然后如今到现在他还在，已经是第十一年了，对不对
1: ？对，没错。嗯、
0: 哦，所以我们想要找他来聊一聊，就是说，哎。今天他一路从一个店员，然后到店长，然后到区经理，哈，然后后来他又成为总公司更重要的一个主管，然后最后他又回来在这个 reopen 的旗舰店，成为这个总店长，下面有好几个店长，然后还有一百二十个员工这样子。我们想要请他聊聊，就是这个心路历程，哎，怎么样能够从基础的、这个门市的店员，然后一路到成为管理者，这过程怎么样养成他的一个信赖管理学，哈。李婷婷今年是三十六岁哦，但是在 Uniqlo 已经待了十年半、哦。我想问一下說，说大概你大概二十五岁左右就已经进入 Uniqlo， 了、欸，可不可以聊一下当初你怎么会进来呢？有没有什么原因让你一待就待这么久？
1: 当初其实就是在毕业后的话、啊，那时候其实一直对于就是流行相关的产业跟品牌管理是很有兴趣的。那其实我原本的规划是希望能够在相关领域累积到一定的经验之后，能够有再一次出国进修的机会。其实，在作为一个回说到当初对 Uniqlo 这个品牌印象是非常好的，然后不仅有很好的商品，有很好的品牌文化跟活力，所以当初又是适逢遇到台湾的首次开店，然后因此就有这个机会参与了这一次的工作。那其实的确像刚刚说，我们一待就超过了已经。快要可能迈向第十一个年头了，是啊，好久、哦嗯。对我觉得很关键的是，其实在这十一年间的时间，我觉得很重要的两点是在这个过程中，我觉得我们建立了非常多团队的羁绊。然后第二个来看，我觉得公司一直到现在，我觉得还是有非常大的一个生命力跟很活化的内容。我觉得这两件事情都来讲是很有魅力的，因为当初其实加入公司的时候，并没有那么长期的规划，但是其实在看到这样的品牌的精神，公司的过程，其实会发现自己很幸运的，可能在成为首批。员工的过程中也有很多的机会被做到了提拔。那在参与不同的角色的过程中，其实跟很多不同的工作的伙伴慢慢建立了隔离命情感，所以默默的其实就待了接近<是>要卖到第十一个年头这样。
0: 听说你有一个在环岛的经验哈，就是说环台湾都做过了这件事情
1: 。没错没错，就是我其实一开始在当店长的时候都是在北部当店长，那成为区经理之后我就先到台中当了区经理，然后再到高雄当区经理，然后再横跨桃园到东部花莲的区经理。然后最后成为北区的大区经所以其实透过这个公司，我也稍微的环了一下台湾一圈，这样、哦、看了不同的
0: 美景跟生活的方式，这样子。<对>好啊，那其实，在日商大家都一直知道，就是说这是一个相对升迁制度啊，比较完整的这样子的一个文化嘛。那立鼎，您从店员开始，那我记得你之前我们聊的时候就有谈到，大概一年半左右后你就成为店长。陆续在蛮短的时间内就成为区经理跟大区经理，我想问一下，就是说，哎、欸，这样速度快吗？
1: 其实还是有，像当初也有一些后期的储备干部进来之后，其实也有半年就成为店长，<是>其实是非常优秀的。<是>那当初能够比较顺利的情况是，我觉得公司这个体制是很鼓励年轻人的发展的，嗯、然后很强调实力主义这件事情，希望大家有能够有挑战舞台的这个环境。那我其实，在个人的发展过程中，我觉得，因为在草创时期我就加入了嘛，哦、所以我觉得自身算是蛮幸运的，<是>也因此可能在一开始的发展相对是比较顺利的情况。是,是是是是
0: 是，嗯、所以当然也跟我们分享一下，就是说，那你一路的植芽的过程中，你的哪些心态跟能力的养成，你觉得是重要的、啊
1: ？如果是这个过程中，我觉得先回到比较是心态面的事情来看，我觉得就是要很。积极的、正向的去面对挑战，我们要相信这件事情是能够做得到的。其实，在面对困难跟挫折的时候，我也是尽可能用比较释怀的心去想說，说这个过程可能回头来讲会更让这件事情更有故事性。所以，当如果你抱持这样心态的时候，你在面对挑战的时候，就会觉得是比较能够去应对面对下一次的调整的。
0: 是，所以你说你很能够面对挫折跟困难，然后不会因为这样一蹶不振，是吗？
1: 对我算是蛮有坚强的心，这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 有很困难的时候吗
1: ？其实每一个阶段都会有一点点的撞墙期，但是在这个过程中，怎么去调试自己的做法，然后。在看自己的事情前，也去看着身旁的人有没有因为你有所改变。那如果当对方有一些些的成长，因为你有了变化，其实那对我来讲是一个支持自己再往下一步成长的一个原动力，这样
0: 子。是，所以你说到看身旁人有没有被你改变这件事，对你来说是一个很大的动力嘛？想说也请你聊一下，就是说在这个重新开幕这件事情 ，Uniqlo 台北哈， pei, 以台北为名，让世界看到台湾这一次的这个旗舰店当中有没有什么挑。战？善哦，因为听说您今年虽然已经跑了好几年，但是今年三月你等于正式的加入这样的一个专案团队来领导大家。你觉得这個过程中最难的是什么
1: ？如果是以店铺端的角度来看的话，就是这一次其实像我刚刚说，这边横跨了非常多的本部的力量去进行这一次的专案，所以它横跨的范围不仅是 u n i c o r o 台湾，甚至可能要到日本的 g HQ 那边的总部去做到很多相对的对应。那其实在本部这边也有遇到很多的一些新的刺激跟挑战，但今天我想分享。讲是比较以店铺这个角度来做，是算分享的。<是>那以店铺来说的话，如同刚刚说，这个专案其实是很长期，但真的比较高密度的动起来，算是三月开始的时候。那时候其实朝向十月的开幕只剩七个月，所以在这样的环节，每一个月份的进度管理跟计划来看都非常重要。但是其实当初在台湾五月的时候，有发生一些。外部环境因为疫情的关系，其实有一些比较动荡，所以老实说，那时候店铺的同仁的话，其实在生活面向也会有忧心的地方。那在朝向接下来可能五个月就要开幕的，也会去想说，这样我们真的能够做到我们想实现的目标吗？所以大家的心情其实是比较低迷的。那时候其实我们营业是到六月中结束，我们营业开始进行四个月的左右的时间的改装，那么就去想的是说，怎么在这四个月去创造那一个。期待感怎么去让大家重新燃起那个热情是很重要，所以在这个过程中，我们去建立了非常多的一个新的目标的制定、教育的环节，然后让大家在这一个时间去做很多过往没有做过的事情，去创造那个新鲜感。然后我们希望让大家知道，这段时间我们是在蓄积能量， oh, 希望可以在十月开幕的时候能够将我们的所学可以在那时候展现给我们的顾客，也可以看到自己的成长。你
0: 刚刚说了很多新的教育训练嘛？有什么新鲜的？教育训练可以跟我们分享吗？
1: 因为这一次的开幕其实是 u n c l o 台北全球旗舰店的重新开幕，所以我们希望这一次的感受来看，当然在我们商品会有很多的新的突破，然后店铺也会有很多新的改装、数位的设备等等。<是>但回到源头店铺端，应该是在服务这边，我们可以做出什么样的进化 ？OK。所以当初就去思考的是，是那如果是这样的话，公司有一个。算是品牌的哲学是 l i f e w t y l e 那我们怎么将 l i f e w t y l e 这件事情跟生活去做到一个串联？我们应该是需要更多的思考，说从商品的面向、穿搭的面向跟接客面向，我们要做什么样的变化？所以这边我们下了一些功夫，那同样也以此衍生出了很多不同的，算是店头的服务的专员。所以这个部分是我们当初有给大家一些新的刺激跟改变的地方
0: 。可以听到，就是说在，在在这样一个大型专案的时候，你们在做的很多是过去没有做的事。即便 Uniqlo 已经是这样一个很蓬勃发展的品牌，但是在对于这个 Uniqlo 胎配旗舰店重新开幕来说，你们真的做了非常多创新的尝试嘛？那我相信也带动了一些新的感动，哈，就是重新开幕。那不知道从八号 reopen 到现在，你自己有没有印象深刻的一幕啊？
1: 现在还是历历在目啦，就是我觉得画面中真的非常的感动。<是>那我觉得比较有感的话，我把它算是调列式的稍微跟大家分享一下。就是第一件事情，就是我觉得这个专案当初就有提到，这不是店铺的一个专案而已，而是横跨 Uniqlo 台湾各部门的全部门的力量才能够实现的一个目标。那我觉得开幕的这四天，其实各个部门的同仁们。真的很为这间店铺的成功去着想，是。然后大家因为这间店铺更加的凝聚了那个共同的目标，然后們去实现这个过程，我觉得是非常感人的。那同样来看，在店头的现场，为了迎接眼前的顾客我们，也非常多的本部的同仁来店铺支援，然后也很多他店的员工来店铺支援
0: 、哦。本部也跟着来，比如说卖衣服吗？没错没
1: 错，我们全员动员在这间店铺，哦、就是能够去节节收银。跟顾客好好的对应，甚至卖我们最新的花，其实同仁们非常大的参与跟贡献。哦、那我觉得非常感动的是，这一次的目标，老实说，是很有挑战性的，也因此我们其实全员在这个过程中每一个小时别，我们都很用心的去追逐我们的一个目标。看到最棒的一件事情是，其实我们有分一些班别去下班，但是在有些 PE 同事甚至是。P&N 的一般的新进的入社同事，他们都会很在意这个目标没有能够达成，<是>然后去做多很多的一个询问，嗯、然后我们最后去分享这个目标的成果的时候，其实大家都是非常开心。的。那看到他们的表情，我真的觉得我们这次做这件事情真的是很有价值的一件事情。这样子
0: OK， 就是看见所有人的投入、认同跟参与感，然后甚至是总公司的许多同仁都一起来加入这样子。那、嗯、所以你这几天应该很累吧？工作量也大，对不对？虽然很感动，但其实也蛮累的。
1: 没关系，我们心是富足的就好了，<笑>其实是很开心这一次的经验啊，<笑>我觉得是很充实的
0: 。对啊，那像立鼎这十点五年来啊，其实你陆续教育训练他们、领导他们。那我想问一下说，说哎，其实，在你的底下应该有很多，就是后来被培育成所谓的店长嘛，对不对？那你觉得呢？就是说你在带这么多人过程中，你有看到或是你自己的经验去累积哪些的能力特质？你觉得是好的管理者应该要具备的、啊
1: ？这个部分，我想先说一下，就是其实社长有给我们一本叫做《经营者养成笔记》哦，那其实里面有提到四个能力，是就是有追求理想的能力、建构团队的能力、获利的能力跟变革的能力。那其实这四个能力都非常重要的，当然其中其实我比较想要提到的是追求理想跟建构团队的能力。首先，我觉得其实做一个管理者啊，其实与其说成为一个管理者，更棒的是希望我们能够成为一个经营者嘛。那所以如果是这样的状态，我觉得希望我们大家都是能够成为驱动大家去追逐梦想的那个发动机
0: ，是<對>发动机。嗯，因为我
1: 们现在的工作其实需要跟更多的人去做到接触，甚至协助。自身如果能够保持高目标的追求跟理想的创造的话。有这样的愿景，我觉得是能够鼓舞自己工作的动力之外，能够让参与其中的伙伴更有向心力跟共鸣。那我觉得，如果这样的热血能够传递出去的话，我们才能够有所突破。这个是我觉得第一个，我觉得很重要的一个关键能力。嗯、回到第二部分的话，我觉得其实在联动到建构团队的能力，更是相对重要。嗯、因为有了愿景，能够创造这样的事情的话，跟伙伴一起去推进，才能够创造一加一大于二的效果。嗯，所以以信赖关系作为起点，让能够自己全身心的去面对部下跟团队，在这个过程中给予评价，我觉得是非常重要的。
0: 是，所以你谈到第一个很重要性，是你要给愿景嘛？那给愿景的话，其实。我觉得对你来说，可能是因为你一直是核心参与者，所以你可能一直能够很了解。但对于我们的年轻的店员来说呢，你要怎么样让他听到愿景，然后把这个愿景变成自己的？你会用什么样的方式让他们更深刻，并且接受呢？
1: 我的想法是，我觉得店铺的每个同事都是独一无二的，然后他们都有他们很好的特长跟价值。那怎么去扩大他们能力，应该是我们想要去实现的一件事情。<是>所以，我觉得在去创造这个愿景前的话，应该是首先是需要让这个愿景的背景、的目的跟原因能够好好的传达给每一个人，让他们理解为什么我们要做这件事情。我觉得是很重要的。第一步让他们理解了背景之后，第二步是让他们在参与的过程中去能够参与这样决策跟讨论的内容，给 <Okay, S 1> <想>他们舞
0: 台，一下，嗯，嗯
1: 加入不同的视点跟想法，然后在这过程中参与，我觉得也是非常重要一件事情。<是>那最后我们一起决定好目标，我们大家就全就有这个共鸣。跟使命感，那我们当然就会能够以团队的力量去推进这件事情
0: 。所以，如果我们以这一次的这 reopen 旗舰店来看的话，是不是听说，哎、欸，你们也有 part time 的这个同仁，然后他也成为了这个传达顾问啊？什么就是他做了蛮多是以往不会做的事情，你们培训他呢，是吗
1: ？对，就是这一次，其实我们希望提供很多新的服务，所以我们其实。像现在最新的年轻的时代，其实也有很多的优点，可能他更掌握现在的流行趋势，然后可能消费者想要的事情是什么，所以我们做很多穿搭顾问的训练。那其实这个过程中，从教材的准备，怎么样去执行？同事的教育，其实很多 P.E. 同事甚至是我们的老师。哦， oh, 然后是在开幕期间，也有很多同事是在现场，就是那一个让顾客很信赖，然后觉得感到满意的那一个穿搭的专员
0: 。可是很年轻，是不是
1: ？公司还蛮多人都蛮年轻的， oh, 就是不恩是刚刚说 P.E. 同事，也有人其实加入公司也是毕业这一两年的事情。是,是，对。那其实我觉得，就是每一个环节的角色的成员都在这个过程中发挥很大的力量。
0: 是，还有你们的年轻同仁也被你，就是说，哎 p r 来教大家翻译，是不是？还有听音乐，是不是
1: ？对，就是因为这次我们是全球旗舰店嘛，所以我们希望未来能够，当然现在国境还是有点还没有解封嘛，但是我们希望未来能够去做这样训练的事先养成，所以我们有去提供中文，这是很基本，但还希望有英文、日文，甚至未来想要推广到韩文。哦， oh, 对，那我们这次其实为了这一次的开幕，<是>也去事先进行了英文跟日文的训练，很多。我们店内的老师其实都是可能是应外科系毕业的，或者相关语言科系毕业。然后看他们在台上去跟大家讲课的时候，我觉得是眼睛是闪闪发光的。然后我觉得是非常开心的一个事情，这样。
0: 哦，也就是说，立鼎其实是努力的创造各种舞台给年轻世代，展现他们自己的能力特质。然后在这过程中，他自然而然就会对于哎、欸，我们这家店想要一起营造的文化，甚至是在地的影响力，他就有认同感嘛，对不对
1: ？没错，没错。所
0: 以你应该也有看到那种，就是说。从他进来，可能他真的没有那么有 feel 到他有 feel 的过程，对不对
1: ？算是，因为我觉得其实同事也会给我们一些回馈，就是他觉得他现在工作是更有自信的，<是>然后也是很有目标的。那我们希望、嗯。这样的关系是双赢的状态，然后能够让店铺有很好的发展之外，也希望这个店铺的每一个个人都可以在这工作找到很大的成就感
0: 。是，谢谢立鼎哈，跟我们分享了这个一路走来，然后几个重要的历程，然后以及你怎么样去带领店铺、带领团队。等一下稍后回来下半场，我们要请立鼎继续跟我们分享他跟团队沟通的小故事啊，然后怎么样让团队更有向心力。我们这边先休息一下。<咳>听众朋友，大家好，我是 Cheers 的主编若涵。上半场呢，我们邀请到了 Uniqlo 台北台北东区的这个全球旗舰店的总店长刘立鼎啊，跟我们分享到他的信赖管理学。那下半场呢，我们要继续来听听，哎，他是怎么样去带团队的？他的沟通哲学又是什么呢？所以我们想要请立鼎来先跟我们分享一下，就是说，哎，你在 Uniqlo 这样子十年半的过程中，你觉得你有没有什么样的管理作？座右铭呢？啊，管理上千人的过程中不变的这样的信念是什
1: 么？啊，那这边我想跟大家分享一下，也其说座右铭了，就是其实工作这十年，我很喜欢公司有提到过，就是一个好的管理者应该要有三个信赖关系的建立。那你们有提到是个人的信赖，然后动机的信赖跟专业的信赖。在看了这样的内容之后，我觉得对我来说，每一个人都是很重要，就不会因为你的角色啊、职位啊，去影响到个人的价值。所以，以诚待人啊，尊重多样性，去发挥每个人优点，我觉得是很。重要的，对于一个社会人来看，我觉得这件事情以礼貌相对，我觉得是非常重要一件事情
0: 。OK， 所以是个人的信赖，你会透过礼貌这件事来达成，这样，嗯
1: ，对。所以在这样的过程中的话，我觉得在三个信赖的话，我觉得有点算是循序渐进的一个过程。<Okay. S 2> 第一个的话，就是以个人信赖来看，我觉得以诚待让身旁的人愿意去倾听跟相信我们这个人，我觉得是很重要的。是是
0: 是，是<對>你会怎么做啊？
1: 我觉得这件事情的话，希望大家其实不论是作为一个管理者或者对方的部下，我觉得在向上水平管理跟向下管理来看，其实根据于以人来看的话，我觉得基本的礼仪是很重要的。所以怎么去跟对方的沟通？友善的对话，让对方觉得个人的出发点的话，应该会去相信你这一个人。我觉得是第一步，我们应该要做到的事情。
0: 所以你对上对下都是一样的一个礼貌口吻，这样子不会转换。这样，对我
1: 们希望做到这件事情是这样子。<是>嗯、第二个的话，就是有了好的个人信赖的部分的话，下一步我觉得就是动机信赖的建立。所以当我们能够为他人着想，去思考他的未来的时候，我觉得这样的出发点也能够确实的传递给他人。那这边特别提到动机信赖的话，我这边想举个例子，譬如说在面谈的时候，好了，是就是公司其实会有时候会有一些定力的面谈的机会。那有时候其实没有拿捏好，我觉得面谈过我就很容易呈现一个就是九比一的比例，就是主管讲九十 percent， 那其实被面谈者其实講10是讲了十 percent。那这样其实对我来讲，这个面谈其实就是单向的沟通，那这样就是不打了。但面谈目的应该是双向的对话。所以，我们怎么去拿捏这个对话的比例？我觉得这个应该是很重要。也就是我自己的习惯的话，大概是三个步骤。第一个步骤可能是先感谢对方表现好的地方，是觉得他做的很不错的地方，让他有感受到被肯定。那这也是真心的，希望能够让对方感受到我们的一些回馈吧。然后第二步的话，我们在传达自己想实现的目的前，应该先去倾听对方想要做到的事情跟对方的困扰是什么。然后进步，然后最后第三个才加入我们的试点跟我们的期许给他。OK， 希望在这样的过程中，我们双方是能够建立一定的共识。这件事情的目标是我们一起决定的。那这样的过程中的动机，我觉得就会比较坚固一点，就是这件事情会比较能有更有一个推进的一个可能性。就是你
0: 说那个动机这件事，动机的醒赖嘛。对。对那你这样子一次面谈会花多久时间啊
1: ？通常面谈的话，看。当下的那个目的是什么？如果是为了他的一些职押的确认，或者是只是单一的业务别的处理，然后我们会有不同的时间段的调整。但是通常面谈的话，要让对方安心的话，可能是三十分钟，我觉得是一个基本的单位。因为其实这样的话，哦、我们如果用很短时间去做这个面谈规划，其实双方都在一个很比较浮动的心情状态的时候，其实是很难好好的去。表达内心的想法啊！既然我们要投资这个时间，<是>就希望能够创造有效的价值。这样
0: ，理想的比例呢？你刚刚说，哎、欸，九比一，主管讲九，员工讲一，这样不好。那你自己现在大概抓多少
1: ？我不敢保证我能不能做到这个比例，<是>但我觉得三期吧。就是如果对方能够在这个场合能够传达七十 percent 的话，我觉得那应该是还蛮不错的， oh, <是>因为等于他也能够有卸下心防，愿意去跟你传达他现在的困扰。Okay, 但是至少我觉得要做到五五啦，就是这样的对话沟通比较能够是一个好的平衡，这样
0: 。OK， 了解。让他至少一半时间都给他说话，这样。对，这
1: 样应该是比较好像我们在对话的感觉。
0: 了解，没错。好，那有了个人的这个信赖，有了所谓的动机的信赖，那最后一步应该会是什么
1: ？呃，我觉得其实刚刚有说三个信任关系，最终还是回到专业的信赖，因为其实以角色比来看，我们通常会被说为的是主管嘛。那我觉得，以主管的角色来看，应该是说，你的工作会开始影响到很多不同层面的人，所以你必须要能够保持高目标，不断的自我反省，然后让自己成长。当这样的专业被累积的时候，你如果可以立即的去协助他的问题的解决，那我觉得这样相对来看，对方会是很安心的。那我觉得主管的角色应该是在这个团队中怎么成为大家的定心丸，我觉得这个应该是我们大家都可以要去努力的一个方向，这样子。所以我觉得在专业的信赖的话，就是事前的准备，然后跟每一次的业务的结束的回顾跟检证，然后连接到下一次自身的行动。我觉得这样的 P D C A 的循环，对于我们现在的工作是非常重要的。因为如果你有了每一天的单位的练习，你就比别人多了。改变跟调整的空间是被扩大的，那这样的话，我们其实就有更多的机会去做到新的尝试跟改变
0: 。那你每天或是每周，你会给自己多少时间做回顾这件事？
1: 单位时间的话，通常的话，如果是以周间的回顾的话，大概固定会是一个小时到一个半小时的时间。从店铺的数字面的角度的回顾，到店铺现在遇到的六大管理的面向的回顾，然后到自己工作的检证，希望是可以让一个礼拜开始的新的工作前，可以有一个。好像面对一个新的开始的感觉，会不会有比较一个稳定的节奏去进行一个新的挑战？我觉得这个是需要投资的时间。是
0: ，那还记得你刚要当上店长的时候，曾经有很焦虑，是不是
1: ？刚当店长的时候，其实我们每次面试的结果，就是我们会有一个升格面试。那起到结尾的时候，通常主考官都会问说：“那你成为下一个角色的时候，你有担心的事情吗？”对，那那时候说实话，因为我进公司其实才一年半嘛，然后那时候其实自己真心话很担心，是你接下来要主管的，你不是自己在做好自己眼前的工作就好，你其实是要去肩负很多人的未来的发展，所以那时候很担心，就是我能够去带领这样的团队嘛，能够去给他们所需要的资源嘛。那时候是我自己很希望我能够试着去透过自己的努力让。整体的团队是更加安心的
0: 。OK， 所以也回应到，就是后来你怎么做嘛？你说你做很多的预习，透过三种信赖的原则，一步步的带领团队这样子。<是>好啊，那我们如果具体来谈到沟通、哦，吼，就是说，哎，其实，在沟通上真的是一个学问，特别你带领的团队可能很年轻哦，啊，你自己可能也。刚开始当店长的时候也蛮年轻的，这样子。嗯、好，你觉得你怎么去定义自己在沟通当中？你是要成为一个没有情绪的人吗？你自己在这个过程中为什么要没有情绪？那如果你不小心有了情绪的时候，你会怎么办呢、啊
1: ？这边的话，其实就是我，我工作不久之后就有机会变成算是中介的管理员，在成为店长前。<是 S 2> 然后那时候其实这个公司的节奏，老实说，在营运的时候是节奏非常快的，因为。公司在刚进来第一年的时候，其实就很受到顾客的肯定跟喜爱，所以我们面对的东西都是很及时的需要去应变的。那时候，我就自己默默的想法就是，我希望在面对这样的危机跟决策的时候，自己是能够以更安定的心态去应对跟处理。因为如果我们在关键的时刻自己是能够沉稳安定，然后没有情绪的,的时候，身旁也能够因为你的状态可能被相对是比较稳定的心情去面对这个应变跟挑战。嗯，对，其实当初在这样的状况中的话，比较多的判断的时候，都是在遇到危机处理的时候，第一步的时候，都会先让自己，即使内心很澎湃，但是还是要让自己呈现面无表情的，我、哦、
0: 面无表情、哦、的的状态
1: ，哦、去让自己先冷静一下，嗯、康荡一下。
0: 深呼吸吗？还是你会离开一下下
1: ？因为我其实每一次对话，自己情绪在起伏的时候，我会一直在测量自己的现在的心情的状态，所以
0: 我以意要说你测量你的心跳，没有没
1: 有测量自己心了，<笑>就是如果我当我发现我比较要高张的时候，我会试着去放慢一下我的脚步跟说话的语速。Okay. 在面对问题的时候，其实简单来说就是好好的整理跟归纳，然后分析我们接下来的行动，有步骤式、有阶段性的去调整我们接下来要做的事情，能够以相对安稳的语速去传达的时候，我觉得对方就觉得，哎、欸，好了，问题很多，那没行。我们一步一步来。那这样过程中应该就会到时候就可以把事情解决
0: 。你有破功的时候吗？
1: 老实说，当然也是有啦，因为毕竟自己也不是那么的。Okay. 还是很多地方都还是要努力，还在进步的人。其实有时候在对话沟通，有时候自己也会情绪急的。就像我刚刚说，其实内心会一直测量那一个自己的情绪状态。但是如果已经 over 超限的时候，我的感觉是一定要有自省的能力。所以我会在那一个 moment 的时候，今日事今日毕。如果当我对於对象者有不好的 feedback 跟建议的时候，其实，在这个事情过，我就会马上去找对方去沟通跟对谈。希望当天大家的情绪都是在一个可以相对安定的情况去迎接明天的挑战。这是现在我也还在努力的一件事情，这样
0: 。所以，你基本上今天如果发生了一些比较气氛不愉快或是紧绷的状态的时候，你是今天就会把自己 calm down 下来，然后去重新沟通的人
1: 。对，因为其实公司有一个是 feedback 文化，<是>那其实 feedback 文化通常以前的说法都是先讲好的。那我们再讲不好的地方。那其实，在整个好的一个 feedback 的过程或情绪的张力的情况来看，我觉得当然不好的事情还是必须要一针见血的说出来。但是，怎么把这一个对话过程收在一个大家能够对于接下来的改变有期待，我觉得是很重要的。所以，希望即使在前段的时候有一点张力跟可能情绪在的时候，我们在 ending 的收候还是要能够让对方觉得是安心，想要做下一个目标，甚至是能够有鼓舞的状态。这是希望能够去传达的一个方式，这样
0: 子。嗯，那同时其实立鼎我也很好奇，因为你的同仁有很多人，他十九二十岁的这种大学生也有嘛。那所谓的 Z 世代应该也不少，大概二十七岁以下。那你怎么样的能够在沟通的当中去做好内部沟通，让员工对你好像就是说能够打开、敞开的对话这件事情，你自己通常是怎么做的、啊？
1: 呃，我觉得如果是这个部分的话，能够去创造那个说话的空间跟信赖感，我觉得是很重要的。所以其实，在自己倾听的姿态啊、讲话的方式啊，或者实行的内容，都是希望能够让对方愿意说出，甚至有困难的时候能够不犹豫的提问的环境。那简单来说，我可能自己做的方式的话，就是比较可能是土法炼钢吧，就是、嗯。让自己时常更高频度的去关心对方，应该是很重要的。所以，让自己去创造对方愿意讲话的环境的话，就是，譬如说我经过同事的身边的话，可能就会，如果我耳闻他有一些困扰的事情，那我可能会在比较那种不是那么正式的环境去询问他说，最近工作有没有比较困扰的地方吗？然后有没有哪边东西会想要聊聊的呢？那在讲这些事情的时当然对方一开始都会说啊没事没事，是对、嗯，避免造成无谓的。哎、欸，你听到了什
0: 么？对
1: <笑>对，但是当你一而再再而三这件事情的时候，你的态度是友善的时候，<是>我觉得当对方真的有困扰，他应该就会得到这样前尝的讯号是，是或许好像可以真的找你聊聊。<是>那我觉得这是第一步，可能自己有在做的事情。然后第二步的话，就是让对方觉得，在每一个沟通的问题的解答的时候，我们都是朝向问题的解答，而不是去评价对方的困难。我觉得这个是很重要的。也就是我们怎么能够去看着对方的问题，以相对好的口吻，然后去帮他解决眼前的困难。我这个环境的建立，我觉得也是很重要的
0: 。呃，你会怎么样的方法去沟通这件事情
1: ？如果对方是做错事情，的话，我觉得一件事情，如果你交代给部下，他没有达成的话。这件事情的责任，我决定是双方的。就身为主管，一定也是有问题存在的。对，那回头来想，我们其实目的应该不是去指责这个成果跟责任归咎在谁身上，而是你到底为什么做错了。OK， 对，通常这时候回来检讨的时候，都会比较朝向于是双方的面向，可能都可以去做一下检讨。可能自己我，我觉得说很抱歉，可能当初我的目标没有跟你传达得很清楚啊。可能中间我的。进度的关心没有好好去 follow 到你，对，所以这个可能是我没做好的地方。但回过到你的角度来看，你应该也要去做到。公司有一个说法叫做“报脸上”，就最坏的事情更早的报告，让我们掌握到状况之后，可以及早的给予协助。所以我们可能也会去跟对方对话说，那以后我们可以约定一些事情，在你遇到困难的时候，我们在第一时间点去散发出这样的讯号，我们去做改善。那我觉得其实就是这样的对话的，最后我们都一定要聚焦于没有发生的原因是什么。那为了改善这样的原因，我们可以做些什么？然后为了做些什么？嗯、下次我们要透过什么方式去管理这件事情？是。然后希望这个循环可以建立之后，我们一定会大力的在下一次同事能够达到这个目标的时候给予很好的肯定，因为这样的话，我觉得这个循环被建立起来之后，大家应该就会知道，其实每一次的挫折跟失败没什么大不了，我们就是下次把它做好就好。那这样的话，应该就可以一起成长
0: 。是,是哇，可以看得到立顶真的是。我觉得心态，也就是说，你能够很稳健的去传递，然后处理大大小小的状况的时候，都是在想到其他人的心情会怎么感受，所以你们才去做这些沟通对话，对，<是>然后并且也带出，就是说。在问题当中，我还是要找到背后的原因，跟接下来可以怎么做去改善。所以，其实每一次的沟通对话都是为了要带动，可能下一次工作表现能够更稳健，这样子不犯错。这样，那我想知道是说，那像云泥骷罗这样带领一个蛮多年轻员工的这样子的一个企业，你带领年轻团队的时候，怎么样让同仁对公司是有更深的认同感，更有向心力？
1: unico 的话，其实有很强调一件事情，就是全员经营，每一个人都能够保持了经营者的视点去共同营运，实现最好的成果。那其实，在这样的背景来看，刚好提到不论是新进的 PT 同仁或新进的员工，<是>其实我们对于当初在面试的要求的时候，都会特别去在乎他的目标发展，他可能在这公司想实现什么样内容，甚至他过往跟团队有没有什么样的。工作的经验，因为我觉得这个工作是很需要互相合作的，然后才能够让力量最大化。那所以在这样的状态下，其实我自己的做法来看的话，大概的话，我希望在这个过程中有三件事情的过程，让大家能够真的去实现到全人的经营。那第一件事情是，我觉得希望能够像刚已经有提到过的，就是大家一定在做一件事情，要从坏开始。我们为什么要做这件事情？了解这个背景跟原因，在这个动机是能够被建立的。然后在第二阶段，不论他现在的级别、角色是什么样的层级的人。我们都要创造那个沟通跟讨论的空间，在这个过程中，让他们在这个环境中去产生那个期待感。我们接下来可能要实现的事情是什么？嗯，对。那最终的话，就是在这个决定的过程中的话，我们希望这个事情的目标是大家一起决定下来的。对，那这样的循环决定之后的话，我们就能够让同事真的能够成为主角，然后实现完挺。我觉得这个循环的过程如果被建立下来。大家应该都会对自己的认同感有提升，也不会去小看自己的价值。<Okay. S 2> 那这件事情其实我也觉得是很重要的，因为身旁的每一个伙伴，我觉得对于我们来看，应该都是非常重要的
0: 。是像你谈到全员经营哈这一块，其实看起来你带领人的时候，应该也很 care 他们自己的职业方向哈，自己对自己的期许，比如说什么三年、五年、十年这件事情，他要去哪里，嗯、你也会跟他们对焦。讨论嘛，对不对
1: ？对，就是面谈的时候也会聊聊他自己的未来的志向跟目标。那当然，公司会有一些可能比较标准的一些建议的模组，但是我更多的应该是先刚看到这个人个人的特质跟价值，然后可能去想想他到底想发展的是什么。譬如说，有些 PT 的员工可能进来公司，他并不一定未来毕业后是进入这个工作的延长，但是他未来的工作的一些比如价值观。或者一些纪律教养，怎么在这个阶段去成为他的一个养分，那他在未来自己的人生的规划上有更好的发展，应该是我们想要去帮助他的。嗯、那只要在这个过程中，他能够累积相对应他未来的延伸需要的能力的话，我觉得这个时间的过程就是非常有价值的一件事情
0: 。所以，你们会针对员工的不同答案给予不同的资源协助吗
1: ？我们希望努力做到多样化。但是说实在话，当然工作的职涯方案还是有一定的部门跟一定的规划在。但是我们希望能够因不同的调整，或许是时间轴的变化，或者是职涯转化的变化，真的希望他能够对这件事情是有期待的。因为如果他有期待，应该他更能够想把这件事情做好，心情应该是更强的。那这样的话，我觉得就像刚刚，我觉得这样会是一个很好的双赢的关系。是
0: ，哎、欸，我可以趁机也好奇问一下你的，比如说三五十年，你有什么？近期的目标，什么是你在总店长这个角色当中，你给自己的
1: ？我如果是以总店长的角色来看的话，目前就是这半年好好的成功，然后让这个团队的成员在这半年工作是很有成就感的。那如果以这个店铺的一个期待跟发展来看的话，因为这次是 reopen 的 YUNCO 运购台北全球旗舰店，那公司真的很希望未来能够真的成为国民品牌，然后实现品牌的在十年之后再一次 rebranding。那我们希望能够坐在最前面的，不能说领头羊吧，希望可以让大家先看到那个未来的想象画面。所以我希望这个店铺是可以作为一个未来全社的一个开端，透过大家的力量，我们在这间店铺去做一些新的尝试，然后让大家成为未来的一个可以去。想象的画面，那这个是我真的很想做的事情。
0: 是，那我们刚刚到现在一直有在聊，就是说，哎、欸，立鼎的这个总店长怎么样在团队中建立信赖跟管理的这样的哲学嘛？最后就是说，啊，我相信很多听众朋友他自己在自己的职业中也有可能会像你一样，哎、欸，一路走在管理职的不同的阶段中。啊，所以最后想请立鼎就是给我们的听众朋友，他未来要当主管的人一些管理团队的建议。
1: 呃，说老实我现在也还在学习当中，那很多地方都还有进步的空间。但是到目前为止，我觉得尊重个人的价值，相信团队的力量是非常重要的。如果给各位主管们一个建议的话，就是我希望我们大家都是那一个热血教头，能够带着大家一起去。追梦的人，而不是那个自私的管理者。是,<對>是，是，是。那回到工作本身的话，其实刚成为管理者后，应该要面对的挑战的话，会有不同的面向。可能你报告的对象变多啦，或者是说你在学习跟执行的业务也变得繁杂啦。那甚至你管理的团队从一人、十人，甚至到三人、甚至一百人，在这样的挑战的时候，我觉得很容易陷入以自身为中心的出发点，然后比较少去顾及到个人的成长跟团队中间的平衡。那所以在这样的角度下，我是给个人跟团队有一些小小整理的建议，那给大家做一些参考。首先回到个人的部分来看，我觉得有三个事情是很重要的。第一个就是我们一定要做好善前的准备，在面对一个新的挑战跟工作前，能够完善的去整理下一份工作会遇到的内容跟业务，让自己能够去完善的做盘点。那有了这样的背景之后，下一步我们要能够将这样的内容去规划到我们长期的工作的分配中，让大家能够甚至是从日、周、月、半年、一年这样的方式去做整理。那有了这样的分配之后，我们就可以将这些内容标准化，让自己的工作室能够有习惯的去养成。透过每天的反复练习，去将这样的内容可以更快的去上轨道，甚至去实现到一个很好的工作状态。那我觉得，当这件事情能够被做成可视化的时候，其实身旁的伙伴也会知道我们在推进的内容是什么。在努力的方向是这样
0: 。啊、具体。你说到半年这段时间，每周、每月的大家的进度是什么？这样
1: 对，因为如果是这样的分配的话，自己也会比较安心。对，回到团队的部分的话，就是如果我们刚成为新闻主管，然后很建议的就是，请永远都要把团队跟伙伴的困扰当做最优先的处理。所有的事情的话，既然是身为主管，应该就是能够协助他人的一个角色。所以，希望大家要有这样的一个心态跟应对。那第二个来看，我觉得成为主管的时候，不要太担心自己的专业的能力是否不足。就是，与其说我们能够立即成为给予解答的人，更需要能够成为能够立即帮助对方找到答案的那个人。是，我觉得如果你有这样的姿态跟心态，对方是会很信赖你的。其实最终的话，我们就能够活动到团队的力量去参与工作的推进。就是在分配的过程中，一定要给大家很明确的方针、过程的协助、结果的评价跟肯定，让大家在这个循环中觉得跟你工作应该是很能够去做到自我的成长跟学习的。所以我觉得，如果能够透过上述的两个方式的话，可能。在这样的过程中，就可以产生很好的化学效益，大家就能够朝向一致的目标前进。那希望我们都能够成为那个可以协助身旁伙伴的那个很好的热血教头。
0: 是，所以好，我总结一下，就是像立鼎分享到，你要成为一个管理者，你在个人端你需要做的事情是先做好事前所有的准备，预期未来可能会发生的事情。第二个就是说，你把这些东西做成计划，以周月为单位。然后第三件事就是说，这个计划当中要有明确可执行的 SOP。那这个东西在你自己个人的管理者的预备好了以后，团队看见他就有一个可以循序渐进的路径嘛。那同时他也知道说，在每一次他发生问题的时候，你总是。会来倾听，并且协助他们解答。好、哦，这就是大概是立鼎跟我们分享要成为一个管理者的一个很重要的心态养成。没错，所以今天我们非常谢谢立鼎来跟我们分享他的所谓的信赖管理学，怎么带人又带心哦。那同时最后也要跟听众朋友分享好消息，就是 Uniqlo 的 Type 的旗舰店已经重新开幕了嘛？我看到里面还有全新的花店，非常吸引人呢、欸
1: 。好啊，那这边呢我就有这个机会跟大家分享一下这次的台北全球全店的重新改装，那其实店内有非常多的新的亮点，就是我们有非常齐全的商品，然后我们店内的话，其实也抢先全球上市了特殊联名的系列，然后。在店铺的数位设备，我们也做很多的进化。我们加了非常多的互动装置，让大家觉得在店内的时候其实是很有科技感的。我们其实，在这样的之余，我们也希望能够将品牌的社会永续的价值去传递给大家。所以，我们也将这样的一些制作的过程去做一些店内的一些小的设置，然后让大家可以看到这些发展的过程。那其实更重要的是，我们希望能够跟东区。的这个商圈与创造共同的发展，所以我们其实跟东区很多的商家品牌开始做了合作。我们也有东区的导览地图，让大家来这间店铺的时候，可以以 u n i c o 台北为起点，去更加的探索东区的美好。然后我觉得在这样的过程中，如同刚刚讲到的花，其实这一次也是非常多的顾客对我们有非常大的肯定跟期待的。那真的最终是希望大家有空的时候都可以来店铺体验一下我们全新的一个品牌想传达给大家的价值。然后希望大家在这边的时候可以逛得很开心。那我们现场的员工也会每一个人都在现场，希望能够提供最热情的服务给大家。然后我们可以来这个地方有一个很好的回忆
0: 。是，所以欢迎听众朋友在疫情降温的时候走过路过，不要错过这个东区的新的这样的旗舰店的 re open 哦。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢,谢谢听众。